0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tech Talk, Voice of Digital, dem Podcast von Computerwoche, CIO und Channel Partner. Gamification, Spielerei oder Game Changer? Durch spielerische Elemente Arbeit attraktiver und vor allem produktiver zu machen, liegt im Trend. Doch funktioniert Gamification im Business-Umfeld überhaupt? Wir haben mit einem CIO gesprochen, der es gemacht hat. Hallo liebe Hörer, mein Name ist Jens Dose und ich bin Redakteur beim CIO Magazin von IDG. Ich spreche heute mit Carsten Priebs, dem CIO von Randstadt. Wir unterhalten uns heute über Gamification im Business-Umfeld. Worauf kommt es an, wo können Hürden liegen und was müssen Unternehmen beachten, wenn sie es nutzen wollen? Hallo Carsten, schön, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich auf einen interessanten Austausch.
1: Hallo Jens, schönen guten Morgen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, Carsten. Dann gehen wir doch gleich in Medias Race. Ihr habt bei Randstadt eine Gamification-App im Vertrieb eingeführt. Warum?
1: Also, das ist erstmal richtig und das ist der Personal Sales Buddy. Und natürlich gehört Vertrieb zum Unternehmensleben dazu, nicht? Du kannst nicht nur Produkte herstellen oder Services anbieten, du musst sie auch verkaufen. Uh, unsere Mitarbeiter, die das tun, sind die Consultants, die auch People Manager sind. Das heißt, sie stellen auch Menschen ein, betreuen sie und gleichzeitig müssen sie auch Vertrieb machen, denn wir sind ja Personaldienstleister. Und People Management und Vertrieb ist manchmal ein bisschen gegenteilig. Ne? Beim Vertrieb musst du aktiv rausgehen, beim People Management kannst du die Menschen betreuen, das ist was anderes. Und äh, den Menschen, denen der Vertrieb nicht so leicht fällt, die wollten wir unterstützen mit einer App, die auf den, ja, mit den Methoden der
0: Gamification funktioniert. Ähm, und wie genau hilft die App dabei mit diesem Gamification-Element.
1: Also, ich habe gerade gesagt, du machst Vertrieb und beim Vertrieb, wir kennen das vielleicht alle, äh, da rufst du zehn Kunden an und neun davon brauchen gerade nichts, aber einer braucht was. Und äh, wenn du Pech hast, ist der zehnte derjenige, der sagt, schön, dass sie anrufen und die neun davor sagen, nee, tut mir leid, tschüss. Das heißt, die Frage ist, wie hältst du die Motivation aufrecht? Wie schleppst du dich vielleicht durch bis zum zehnten Anruf? Und genau da braucht man natürlich eine Motivation, die gegen diese Frustrationselemente ein Stück weit dagegen wirkt. Und wenn wir überlegen, was Menschen motiviert, dann gibt es extrinsische und intrinsische Motivation. Die extrinsische ist die, die auf ein Ziel gerichtet ist, also zum Beispiel, ja, ich mache meinen Job, um Geld zu verdienen. Das ist gut und richtig und gehört ja auch dazu. Und die intrinsische ist die, weswegen ich jetzt zum Beispiel gerade mit dir spreche, weil mir sowas Spaß macht, mein Wissen zu teilen, ne? da braucht man mir nicht für bezahlen. Ähm, da muss man mir keinen Orden geben, sondern es macht einfach Spaß, ich tue das deswegen. Also das ist sozusagen ein Antrieb, der von innen kommt und die intrinsische Motivation ist ein Stück weit die nachhaltige. Und die wollen wir erzeugen mit der App.
0: Das klingt, also gerade bei so einem sehr doch nach, nach extern gerichteten bei so einer ex nach extern gerichteten Tätigkeit wie Vertrieb ziemlich schwierig. Wie erzeugt ihr denn diese Motivation mit der Gamification in eurer App?
1: Exakt, weil erstens mal, das ist natürlich so ein bisschen, das ist eine Herausforderung, ne? weil wir wissen alle, wir müssen natürlich Vertrieb machen. Und wenn du den ganzen Tag telefonierst und tolle Gespräche gehabt hast und dann doch niemanden, keinen Menschen in Arbeit bringen konntest, weil keiner Unterstützung gerade äh, im Personal braucht, dann hilft es alles nicht. So ein Unternehmen muss ja erfolgreich sein. Aber genau das ist der Punkt. Ähm, wenn du die besten Telefonate deines Lebens führst oder die besten Besuche bei deinem Kunden und der Markt gerade so ist, dass er sagt, das war ein tolles Gespräch mit Ihnen, ähm, aber gerade brauche ich nichts. Ja, was hast du dann gemacht? Hast du es gut gemacht? Hast du es schlecht gemacht? Du hast vermutlich das, das Beste getan, was du konntest, aber der Markt, das Umfeld hat es gerade nicht hergegeben. Und am Ende des Tages äh, ist dein Vertriebserfolg null, aber eigentlich ist dein Einsatz ganz hervorragend. Und genau an dieser Stelle wollen wir unterstützen und auf den, auf den Input schauen. In dem Moment, wo alles richtig gemacht wurde, wollen wir ihm dem Menschen das gute Gefühl geben, klasse, dass du es gemacht hast, klasse, dass du es versucht hast. Versuch's nochmal beim nächsten Mal oder überm nächsten Mal, funktioniert es irgendwann. Ähm, das sorgt dafür, dass du dich selber freuen kannst. Nicht der beste, der beste, beste, Die beste Führungskraft, die du haben kannst, wäre genau so ein Coach. Ne? Das ist so ähnlich wie jeder, der mal beim, beim Skifahren den Anfängerkurs gemacht hat oder beim Golf, so einen Schnuppertag, habe ich letztes mal, Jahr mal machen dürfen. Ähm, egal wie grauselig der Schwung aussieht, der ist jedes Mal schon mal besser als der davor und die ganze Zeit wird eigentlich nur gelobt und es funktioniert. Es macht mich Spaß, dann zu üben, obwohl man nur jedes dritte Mal den Ball überhaupt mal trifft. Und genau diese Art und Weise der Unterstützung und wenn man den Ball dann getroffen hat, diese diese Anerkennung, die wollen wir die wollen wir bieten, weil eben nicht zu jedem Zeitpunkt die beste Führungskraft der Welt neben jedem unserer Consultants stehen kann.
0: Also ihr, ihr, ihr verlagert den Erfolg zurück in den Spaß am Lernen, Spaß am Besserwerden. Richtig, das ist genau,
1: das ist exakt genau der Antrieb der intrinsischen Motivation. Du machst die Dinge, weil du sie gern machst. Wenn du sie gern machst, möchtest du besser werden. Und äh, wenn du besser werden möchtest, dann wirst du auch besser. Also die Logik dabei ist, wir wollen unseren Menschen ein besseres und kräftigeres Gefühl geben, wenn sie Vertrieb machen. Und das ist gut für alle, weil wir sind im B2B-Business, das heißt, wir wollen eh niemandem etwas aufschwatzen. Wir wollen ja die Möglichkeit geben, schau mal, falls du Personalbedarf hast, um mehr zu produzieren, um noch bessere Services deinen Kunden wiederum anbieten zu können und dir fehlt Personal, wir haben für dich die richtigen Menschen. Und ähm, darin besser zu werden, das soll eine Win-Win-Win-Situation sein für Randstadt natürlich, für die Kunden aber vor allen Dingen auch für die Talente, die wir in Arbeit bringen dürfen.
0: Mhm. Und kannst du mir ein konkretes Beispiel nennen, wie ihr diese Elemente eingebaut habt? Also stellen wir uns vor, ein Mitarbeiter von euch, ein Vertriebsmitarbeiter, führt ein Gespräch. Es endet zwar nicht in einem Abschluss, aber er hat sehr, sehr viele Dinge sehr richtig gemacht, hat vielleicht die Bindung zum Kunden erhöht und so weiter und so fort. Wie konkret gibt die App dem Mitarbeiter dann dieses intrinsisch motivierende Feedback?
1: Das ist exakt, wie du es beschrieben hast. Ein Hinweis noch, die intrinsische Motivation zu erzeugen, ist natürlich ein heeres Ziel. Und wir sind noch längst nicht da, das ist nicht so easy. Wir haben immer noch natürlich auch extrinsisch motivierende Aspekte dabei. Aber lass uns mal genau zu dem Punkt kommen, den du sagst. Äh, das Szenario ist, wir haben ein Telefonat. Und äh, wir können uns alle vorstellen, wenn du einfach nur die... die gelben Seiten aufschlägst und den nächsten Schraubenmüller anrufst, dann wird das garantiert kein gutes Telefonat werden. Das bedeutet, dem ersten Schritt ähm, will die App dich daran erinnern, geh doch mal auf die Website vom Schraubenmüller. Überleg dir doch mal, ähm, was kann der jetzt gerade gebrauchen? Aktuell werden Schweißer gesucht. Vermutlich sucht Schraubenmüller auch einen Schweißer. Und wie würdest du das Gespräch anfangen? Also das bedeutet, eine gute Vorbereitung ist auf jeden Fall gut für so ein Telefonat. Und die App macht das dadurch, indem ich während oder nach meinem Telefonat ähm, die Aktivitäten, die ich mache, ganz schnell einlogge. Ich klicke einfach drauf. Ich habe also mitten in der App hab ich drei große Schaltflächen. Die eine heißt äh, äh, Vertriebsanruf, die andere heißt äh, Kundenpräsentation oder Kundenbesuch. Und die dritte, in der letzten Zeit sehr häufig benutzte, ist Videokonferenz. Nehmen wir mal den, den Kundenanruf. Du klickst auf Kundenanruf und als nächstes geht ein kleines anderes Fenster auf. Und da kannst du sagen, welche Aktivitäten habe ich gemacht? Und da siehst du dann schon die, die man üblicherweise tun sollte. Man sollte recherchieren, man sollte sich Gedanken über die Kundensituation machen und am besten sowas wie einen kleinen Gesprächsleitfaden vorab. Das heißt... Dadurch nudgen wir schon mal den Menschen dahin, sich daran zu erinnern, dass die Dinge doch irgendwie zum Vertriebserfolg beitragen. Und äh, wenn ich das als Consultant alles gemacht habe, kann ich nochmal dreimal klicken, mich auf jedes dieser Felder und äh, dann sage ich noch, was habe ich erreicht? Ich habe zum Beispiel einen neuen Ansprechpartner bekommen. Der Mensch, den ich angerufen habe, hat gesagt, das ist, ist toll, aber ich bin leider nicht der andere richtige Ansprechpartner, aber gehen Sie mal zu Frau so und so. Um, oder ich habe vielleicht so den konkreten Bedarf vom Kunden äh, bekommen und das ist dann auf der Ebene der Ergebnisse. Und auch da klicke ich wieder auf die Schaltflächen. Das geht super schnell, also das heißt, innerhalb von zwei, drei Sekunden habe ich mein Gespräch damit erfasst. Und das Letzte, was ich mache, ist so ein Fünf-Sterne-Rating. Also wie empfand ich das Gespräch? Äh, ein Stern hoffentlich eher selten. 5 äh, Sterne, das war ein gutes Telefonat und dann speichere ich das ab. Was hilft mir das jetzt? Also erstens mal, ich erinnere mich an die Dinge, die ich tun sollte. Wir hatten das als Nudging bezeichnet. Ähm, und dann in der Rückschau kann ich mir ja mal die Frage stellen, wann habe ich die meisten Fünf-Sterne-Ratings? Bei diesen Fünf-Sterne-Ratings geht es ja nicht um die Frage, habe ich möglichst viel verkauft, sondern wie fühlte ich mich? Weil ganz klar, einen Job mache ich nur dann gut, wenn er mir auch Spaß macht, wenn ich Freude habe und wenn ich ganz bei mir bin. Und naja, vielleicht stelle ich zum Beispiel fest, dass es immer ganz schlecht ist, wenn ich am Freitag telefoniere, aber wenn ich äh, am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag vormittags telefoniere, da bin ich am besten und da treffe ich auch die Kunden an, äh, die gerade noch Zeit und Muße haben, mit mir zu, zu sprechen. Und das kann wiederum zu Verhaltensänderungen führen, also zu einem Lernen und dann zu einem Besserwerden.
0: Und wie kam das bei euren Mitarbeitern an?
1: Wir haben das ganz raffiniert gemacht. Also so eine App braucht ja Monate üblicherweise zur Entwicklung. Wir hatten aber relativ wenig Zeit. Wir hatten etwas mehr als einen Monat von der ähm, ausgearbeiteten Idee hin zum ersten MVP. Wir konnten das nicht gleich alle unsere Mitarbeiter ausrollen und das wollten wir auch nicht. Da kommen wir bestimmt später noch mal dazu, wie wir äh, das gemacht haben. Im ersten Schritt haben wir gesagt, wir haben da was, das kann euch helfen, das will so und so funktionieren und bewerbt euch doch bitte, wenn ihr Interesse habt. Und so haben wir die ersten 40 Mitarbeiter gewonnen, wir hatten also begrenzte Plätze, haben das alleine ist ja schon Gamification, ne? wir haben Scarcity erzeugt. Also, das macht ja schon mal äh, interessant und ähm, somit hatten wir quasi die motiviertesten Kollegen als erstes an Bord, die durften dann nach Lass mich überlegen, nach einem Monat, also nach zwei Sprints, jeweils drei weitere Kollegen an äh, Einladen auf die Plattform. Also wir haben dann wiederum äh, so ein bisschen äh, ein bisschen Stolz erzeugt. Ja, wir, wir dürfen euch einladen. Das war immer noch Scarcity, weil das ja nur begrenzte Anzahl von Mitarbeitern waren. Und so ist das ein bisschen schneeballmäßig gelaufen, bis wir dann nach weiteren vier Wochen das freigegeben haben. Und ähm, ja, ganz viele sind auch heute noch begeisterte Anwender und wir haben auch einige gefunden, die haben gesagt, naja, das äh, spricht gar nicht zu mir. Ich habe mir das jetzt mal eine Woche angeguckt, aber mh, ist nichts für mich.
0: Das gehört also auch mit zu Gamification, dass man auch ähm, zulassen muss, dass Mitarbeiter eben, wie du sagst, da dann raus rausfallen, weil es einfach nicht ihre Art zu arbeiten ist?
1: Genau, jetzt kommt genau der 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 Punkt, der wichtig war. Wir haben von Anfang an gesagt, das muss auf freiwilliger Basis funktionieren. Und das ist ja schon fast klar, ne? weil zum Spielen kann mir ja niemanden zwingen. Wenn ich Freude erzeugen möchte und äh, wir hatten vorhin die Golfstunden, äh, wenn ich eine heere Abneigung gegen Ballsportarten habe, dann werde ich keine keinen Spaß an einem Schnuppertag haben. Und ähnlich war das das Grundprinzip Uh, unseres Personal-Sales-Buddies, die müssen wir freiwillig anbieten. Aber wir dachten auch früher oder später, kriegen wir die meisten. Also lassen wir erstmal in einigen starten. Das wird sich schon rumsprechen. Und uh, wir haben am Anfang das uh, deutsche Management-Team, also unsere Geschäftsleitung auch, befragt, was sie glauben würden, wann eigentlich diese App ein Erfolg wäre. Und da hatten wir, unterschiedlichste äh, Antworten. Wir haben das, äh, eine anonyme Mentimeter-Umfrage gemacht, auch wieder so ein Aspekt der, der Gamification, der, der Beteiligung. Und äh, die, die, die Antworten rangierten zwischen, wenn 10% der Mitarbeiter mitmachen, ist das schon ein Erfolg, bis hin dazu, dass eine sagt, Na, es müssten schon 100% sein. Der Mittelwert lag irgendwo bei 30, 40%. Prozent Und das haben wir tatsächlich auch erreicht. Und äh, ich glaube, das ist auch eine gute Größenordnung und insbesondere muss man sagen, wir haben quasi den ersten Schritt der Gamification gemacht, ähm, wir haben rausgefunden, äh, was wie funktionieren kann und es ist noch längst nicht da, wo es vielleicht sein könnte.
0: Also ihr seht noch Potenzial nach oben. Bei, bei bei eurer App. Ähm, aber wenn du jetzt mal so ein Zwischenfazit Stand heute ziehst, was was kam für euch da als Return on Invest raus? Kannst du konkrete Zahlen nennen?
1: Wir haben das ähm, parallel zu einer Vertriebsoffensive am Ende, jetzt muss ich mal die, die Jahre zählen, mein Gott, Ende vorletzten Jahres, vor der Pandemie, genau. Ähm, haben wir eine, eine Vertriebsoffensive gestartet und die Vertriebsoffensive haben wir mit dem Sales Buddy als Tool unterstützt, waren damit in der Lage, unsere ähm, Vertriebsaktivitäten um, um Double Digits äh, zu erhöhen und wir haben es nicht nur in Deutschland gemacht, wir haben das, äh, der, der Sales Buddy kam aus einem aus einem internen Weiterbildungsprogramm für, für Führungskräfte. Das heißt, wir haben das in einem globalen Team entwickelt und gleichzeitig äh, ausgerollt dann auch in den USA, Niederlanden und Spanien. Und Überall haben wir 10 bis 20 Prozent, bei uns war es ein bisschen mehr sogar äh, oder deutlich mehr ähm, Steigerung in den, in den Vertriebsaktivitäten, aber auch in den Vertriebsergebnissen im Vergleich zur Kontrollgruppe gesehen. Also eine Kontrollgruppe, wir haben zum Beispiel in Spanien, Nordspanien hat den Buddy. da haben einige Distrikte den Buddy verwendet, andere nicht und man hat einen deutlichen Unterschied äh, entdeckt. Und den führen wir natürlich sehr gern auf die Nutzung vom Sales Body, äh zurück. Wobei man natürlich richtigerweise sagen muss, manchmal ist es ja auch schon die Management-Attention. ne? Weil wenn du natürlich so eine, so eine Gruppe hast, die arbeitet mit so einem Tool, dann guckt das Management mehr drauf. Die Leute fühlen sich äh, wertgeschätzt dadurch. Am Ende des Tages ist das auch schon mal ein guter Aspekt. Gleichzeitig nutzt er sich irgendwann mal ab. Und bei den, bei den dauerhaften äh, Anstiegen der Vertriebsleistung werden wir sagen können am Ende des Tages ja auch die App hat äh, ihren, oder die App hat da den wesentlichen Beitrag geleistet also das war uns sehr wichtig wirklich rauszufinden was ist es und vor allem auch das Feedback äh, der Kollegen die sie nutzen einzuholen und zwar die Frage zu stellen wie hilft euch denn eigentlich die App und da gab es unterschiedliche Ergebnisse
0: Stichwort das Management schaut drauf ähm, ist eine gute Überleitung vielleicht auch zu äh, problematischen Aspekten von der App. Ähm, Stichwort Daten- und Mitarbeiterschutz, äh, Stichwort offener Vergleich, Konkurrenzverhalten, was eventuell sich negativ auswirken kann. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Was musstet ihr machen? Also Stichwort mit dem Betriebsrat sprechen, Datensparsamkeit der App und so weiter. Was war euch da wichtig?
1: Das war, so, das war bei Design. Also, wenn du Gamification machst, dann ist eins der Grundprinzipien, vermeide Frustration. Und eine Frustration hast du, wenn, das, wir haben ihn auch Personal Sales Buddy genannt, weil das Grundprinzip war, dass die Daten, die da drin sind, dem Mitarbeiter gehören. Ja, man kann sich viele unterschiedliche Dinge äh, vorstellen, wenn du dir Performance-Management anguckst und es gibt andere Software auf dem Markt, wir haben natürlich den Markt vor angesehen, ähm, die ganz stark auf extrinsische Motivation setzen, die ganz stark im Performance-Management sind, wo es darum geht, zum Beispiel Gespräche mit der Führungskraft anzureichern durch solche Daten. Oh, puh, also wäre nicht so ganz mein Ding, ehrlich gesagt. Ähm. Deswegen das Grundprinzip und da hat der Betriebsrat dann auch gesagt, na, lasst es uns doch mal versuchen, ob es den Mitarbeitern hilft, ist das, was drin ist, gehört den Mitarbeiter und wird, er kann es natürlich teilen, aber wir würden sogar empfehlen, es nicht zu teilen, um nicht so eine, ähm, so eine Art informellen Zwang entstehen zu lassen. Es soll der beste Coach sein, den der Mitarbeiter haben kann und diese Beziehung ist natürlich eine, eine vertrauliche. Du hast noch, äh, natürlich gibt es Vergleiche. Du hattest die, deine Frage hatte ja zwei Aspekte. Ähm, Vergleiche zum Beispiel im Sinne eines Leaderboards. Ja, wenn wir schon über Gamification sprechen, oh, intrinsische Motivation ist alles toll. Manchmal brauchst du auch ein bisschen extrinsische. Ne? Und wenn du im Vertrieb bist, dann willst du auch zeigen, wie toll du bist. Und dann willst du dich mit den anderen auch messen. Und dann möchtest du bestimmt auch mal gemeinsam so einen Wettbewerb machen, so was weiß ich, eine Powerwoche und ähnliches. Also, das bedeutet, um, ein wesentlicher Aspekt, wir sprachen vorhin darüber, der, was du bei der Aktivität machst. Du sagst, ich habe jetzt eine Aktivität gemacht um, und da habe ich die Aktionen gemacht und die Ergebnisse gehabt. Die Anzahl der Aktivitäten, die natürlich in den meisten äh, Firmen irgendwie vorgegeben ist, das weiß ich, mach 25 Anrufe oder Videokonferenzen oder Besuche, weil wir brauchen ein Mindestlevel, um, gegen die läufst du auf jeden Fall. Und da ist es schon mal gut für einen persönlich, wenn man eine Progress Bar hat. Ne? Das bedeutet, wenn du dir die App optisch vorstellst, hast du in der Mitte die Schaltflächen und oben drüber ist eine Progress Bar, die dich auch motivieren soll, nicht erst am Donnerstag mit deinen 20 Calls anzufangen. Das macht dann nämlich gar keinen Spaß mehr. Gleichzeitig kannst du eine Peer Group bestimmen. Also du kannst selber sagen, ich möchte mit denen und den Kollegen zusammen eine, eine Gruppe haben und diesen Fortschrittsbalken sozusagen teilen und dann siehst du, wo der Forerunner ist und wo der Durchschnitt ist und wo du bist. Und das hat natürlich äh, einen gewissen einen Drive. Ne? Wenn du vorne wegläufst, dann bist du recht glücklich und wenn du ein Stück weit hinter dem Durchschnitt bist, dann so, auch da wieder Freiwilligkeit, weil du kannst bestimmen, in welcher Gruppe du dabei sein möchtest. Und wenn du halt nicht in der Gruppe dabei sein möchtest, dann tust du es auch nicht. Ähm, das sind Dinge, die machen die Kollegen ohnehin auch gerne mal in Nieder Niederlassung. Jetzt haben wir es ein Stück weit hier in die, in die App geholt. Und ähm, ich hatte auch gesagt, wir haben ein Leaderboard, zum Beispiel für ganz Randstadt. Da siehst du dann aber nur, wer vor dir ist und nicht, wer hinter dir ist. Also das bedeutet als Ansporn, wen du überholen kannst, wenn du... Äh, dich heute noch mal richtig reinkniest, das ist wiederum sowas, wo wir gesagt haben, das finden wir ist eine positive Motivation, zu gucken, wen man schon überholt hat. Na, das ist ja auch doof für die, die überholt wurden. Und solche Aspekte haben wir dann nicht äh, integriert. Du siehst dann sozusagen anonyme Punkte und du siehst weder Bild noch noch Namen von den Menschen, äh, die im in diesem Leaderboard vor dir sind, äh, hinter dir sind.
0: Aber bei dem Leaderboard, das basiert auch auf Freiwilligkeit dass man da drin ist. Oder ist da jeder drin, der den SalesBuddy benutzt?
1: Jeder ist drin, aber du kannst entscheiden in deinen Einstellungen, ob du sichtbar sein möchtest im Leaderboard oder nicht. Wenn du nicht sichtbar bist, bist du anonym drin. Und wenn du sichtbar bist, bist du mit deinem, mit deinem Nickname drin und deinem Bildchen.
0: Sehr gut. Also da seid ihr auch datenschutztechnisch auf der absolut sicheren Seite.
1: Und, und lass, mich, lass mich das nochmal anfügen an der Stelle. Wir haben natürlich auch experimentiert. Und manchmal dachten wir, ah, guck mal hier, mit dem und dem Feature könnten wir die Kollegen dazu antreiben, äh, vielleicht doch nochmal äh, die extra Meile zu gehen. Und immer wenn man sowas gemacht hat, kam das Feedback aus der Community, nee, das mögen wir nicht. Ähm, das ist unfair, das ist das ist zu großer Druck und ähnliches, das das fühlt sich doof an. Und das war toll. Also das heißt, wir haben ja die App nicht im, im stillen Kämmerlein entwickelt und sie dann rausgeschmissen. Wir sind mit dem MVP live gegangen und dann hatten wir die Community für die nächsten Features und wir haben gefragt, was könnte euch am als nächstes helfen? Und wir haben vorgeschlagen, was haltet ihr von dem und dem Feature? Könnte euch das helfen? Und dann haben wir auch Anpassungen vorgenommen, wenn eben bestimmt die Ideen, die wir vielleicht hatten, doch nicht so gut ankamen. Das Interessante ist, die Menschen haben ein wirklich gutes äh, Gefühl dafür, äh, wenn sie wenn, wenn sie in, in die falsche Richtung bewegt werden oder manipuliert werden, wenn was untergejubelt wird, was sie gar nicht haben wollen. Und äh, das ist auch in der Gamification, wir hatten vorhin gesagt Motivation, du kannst extrinsische und intrinsische Motivation unterscheiden. Du kannst auch Blackhead und Whitehead-Motivation unterscheiden. Die Whitehead ist die, die sich gut anfühlt. Und die Black Hat ist die, die immer so einen komischen Nachgeschmack hinterlässt. So, Zum Beispiel auch Scarcity, ne? Wir haben gesagt, hier, ihr könnt euch bewerben. Ihr könnt jetzt jemand, der die App nicht, der, der nicht zu den ersten 40 gehörte oder sagt, das ist ja was für ein Blödsinn, das hinterlässt so ein komisches Gefühl, ne? Das heißt, ein bisschen Blackhead kannst du machen, aber du musst echt aufpassen. Und äh, das nochmal verallgemeinert, Whitehead ist immer eine tolle Sache. Zu Whitehead gehört zum Beispiel auch Epic Meaning und Calling. Also wenn du zu einem an einer höheren Sache teilhast, und das ist bei Randstadt natürlich gar nicht so schwierig. Ne, Wir bringen Menschen in Arbeit. Wir helfen Unternehmen und Talenten, ihre wahren Potenziale auszuschöpfen. Das ist ja eine tolle Geschichte. Das hilft dir aber nicht, morgens verdammt nochmal einen Hörer abzunehmen. Das heißt, du brauchst ein bisschen Blackhead, Hat, das den Sense of Urgency erzeugt. Ne? So, aber die Mischung aus den beiden, die muss gut sein. Das ist so ähnlich, wenn du Sport machen willst und sagst, yo, ich habe äh, beim Fitnessstudio hier gebucht und morgens denkst du dir, <lacht> ich bleibe lieber doch noch eine Runde im Bett und ich kann ja morgen anfangen, so ein bisschen Blackhead, was dir sagt, verdammt nochmal, du hast so viel Geld für den Kurs bezahlt, jetzt geh endlich hin. Oder dein Freund, Freundin, Partner, der sagt, so, jetzt wird aber hier mal gestartet. Manchmal hilft das.
0: Also so den kleinen Schubs in die richtige Richtung am Anfang, der muss quasi auch da sein, der muss kommen, der darf aber nicht so stark sein, dass äh, sich die die Nutzer, die Anwender dann manipuliert vorkommen. Ja.
1: Exakt, das merkt man. Um, du willst, und das vielleicht nochmal als griffigen Begriff, um, you want to build a habit, wir wollen also ein... Ge wie sagt man, eine Gewohnheit erzeugen. Aber wir wollen nicht addictive sein. Ne? Wir wollen nicht abhängig machen. Wenn du dir manchmal anschaust, ah ja, auf Facebook, du postest was auf Facebook und die nächste halbe Stunde bist du dabei zu gucken, wer es geliked hat und ähnliches. Ah, das sind auch schon so diese Blackhead-Geschichten, die unschön sind. Oder andere Game-Elemente wie äh, Torture-Breaks heißt es glaube ich, wenn man Farm Will oder ähnliche Dinge spielt, ne und du baust äh, ähm, hier so, so einen Hof auf und dann musst du erstmal eine halbe Stunde warten, bis dein neuer Ofen irgendwie das erste Brot macht. Und um diese halbe Stunde zu überbrücken, kannst du Power Ups kaufen in einigen Spielen, ne ähm, einfach, damit die Zeit schneller vergeht und natürlich bezahlst du dafür was. Also das sind, es ist auch wieder so ein klassisches Black Hat. Element und das merken die Leute recht schnell.
0: Und das gilt es zu vermeiden. Ja. Das macht
1: auch, das ist, das macht keinen Spaß und wenn man, wenn man schon die, diese Sichtweise als Entwickler einnimmt, ist es auch schon blöd. Du willst die Menschen irgendwie übertölpeln und das wäre völlig falsch. Also deswegen hat auch für uns, für das Entwicklungsteam und für für alle, die, die im Rollout und in der in der Community dabei waren, da so viel Spaß gemacht, weil du tatsächlich rein positiv sein kannst und mal ein ganz anderes Menschenbild einnehmen und auch umsetzen kannst. Nämlich eins, wo du helfen kannst, wo du coachen kannst, wo du Anreize zu intrinsischer Motivation schaffen kannst. Und das ist manchmal so ganz anders, äh, als das Leben normalerweise ist, nicht?
0: Spannend, ja. Ähm, jetzt wollen wir den Blick mal ein bisschen in die Zukunft ähm Schwenken. nach dem Erfolg, den du ja anhand deiner, deiner, deiner Zahlen vorhin gesagt hast, des Personal Sales Buddy. Wollt ihr bei Randstadt auch Gamification in anderen Bereichen einsetzen oder eher nicht? Wie ist da so der Ausblick?
1: Der Sales Buddy als solches ist schon zweigeteilt entwickelt worden. Das heißt, es ist sozusagen einmal die App ist die Hülle und die Inhalte das ist das, was du gamifizierst. Also wir haben sie in vier Ländern auf zwei Kontinenten gleichzeitig eingeführt und natürlich sind die Spanier ein bisschen anders als die Deutschen und die Engländer, die, die Amerikaner wiederum anders. Und das bedeutet, wir haben jetzt schon unterschiedliche fachliche Inhalte, auch wenn die sich immer auf Sales beziehen. Aber natürlich könnte man bei Randstadt zum Beispiel auf das Recruiting auch Bezug nehmen. Ne? Denn der, die zweite Aufgabe, die unsere Consultants haben, sind neue Menschen zu begrüßen im Unternehmen, sie zu betreuen, ihnen die, den bestmöglichen ähm, Job anzubieten und die bestmögliche Unterstützung. Und das wäre ein zweiter Aspekt. Aber ein dritter, eigentlich jede repetitive Aufgabe ähm, kannst du gamifizieren. Wir haben sogar bei uns im IT-Management-Team versucht ähm, und haben uns überlegt, was sind die Dinge, die wir häufig tun, wo wir besser sein wollen, da haben wir allerdings gemerkt, das ist für uns heute noch zu abstrakt, Management-Tasks zu, zu gamifizieren. Ähm, das funktionierte, also du kannst die App sozusagen mit den Inhalten füttern, aber so richtig super viel Spaß gemacht hat's noch nicht. Also das bedeutet, wenn die Aufgaben, die du hast, äh, einigermaßen häufig vorkommen, sagen wir mal fünfmal am Tag zum Beispiel, mindestens würde ich jetzt mal sagen, sie durchaus immer nach einem ähnlichen Muster ablaufen, aber auch Variationen haben. Ähm, dann sind sie gut für Gamifizierung und da gibt es dann wiederum eine ganze Menge von Jobs. Wir haben zum Beispiel Dokumentmanagement-Service, wo du Dokumente einscannst, verifizierst und ähnliches. Wir haben natürlich auch eine Finanzbuchhaltung, wo man vermutlich auch mal überlegen könnte, äh, welche Aufgaben äh, sind ideal dafür. Wie du vorgehen würdest, du würdest den, den, du nimmst den Job und überlegst dir, was ist eigentlich der Aufgabeninhalt und wie sollte er idealerweise aussehen? Und was sind die Verhaltensweisen, die es dem Menschen vereinfachen, seinen Job auszuführen? Die versuchst du zu gamifizieren, und zwar indem du all die positiven, verstärkenden Elemente anwendest, und dann kannst du dich eigentlich ah, mehr oder weniger jeder Tätigkeit, die nicht allzu variabel ist und nicht allzu selten auftritt, äh, nähern.
0: Da hast du schon sehr schön ein paar Tipps zusammengefasst für, für, für andere Kollegen, andere CIOs, die sich vielleicht an Gamification in ihrem Unternehmen mal versuchen wollen. Gibt es vielleicht ähm, eine Art Lessons Learned oder ähm, noch einen Tipp äh, wo ihr bei Randstadt gemerkt habt, oder haben wir vorher nicht dran gedacht, wäre gut, wenn andere Kollegen das einfach vorab wüssten. Gab es da sowas bei euch?
1: Ich überlege gleich, ich wollte zwei Dinge mitgeben, die ganz wichtig sind. Nämlich erstens mal, du brauchst wirklich dieses positive Menschenbild. Geh an die Sache ran aus einer helfenden, aus einer unterstützenden Sicht. Und das zweite ist, binde die Kollegen mit ein. Also erstens mal, hast du damit schon das Change Management? Denn man kann sich auch fragen, ha, das ist eine App und da, was ist da alles drin? Überwacht die mich oder ähnliches? Das funktio das funktio dann funktioniert der ganze Spaß nicht. Um, also sei da offen, äh, binde die Kollegen mit ein und gucke, hol dir Feedback und und mach Co-Creation. Jetzt mal überlegen, welche Dinge wir erst im Laufe der Zeit verstanden haben. Ein wichtiges Feature war und, und das selber ist wiederum äh, äh, Gamification, nämlich die das, das nennt sich Empowerment, dass unsere Kollegen gesagt haben, das ist ja schön, was ihr denkt, was wir tun sollten. Also, um wieder zu dem Beispiel von Schraubenmüller zu kommen, guck auf die Website, mach den Plan, äh, schreib ihn auf sozusagen. Ich würde aber gerne auch dies und das machen. Und äh, das wäre mir wichtig. Kann ich bitte solche Blanko-Schaltflächen haben? Die haben wir dann eingebaut. Wir haben festgestellt, die wurden nicht von allen benutzt. Ich würde jetzt mal sagen, ein Viertel unserer Kollegen haben sich eigene Aktionen definiert. Das ist toll, weil erstens mal als Gamification-Element sorgt das wieder für noch stärkere Nutzung der App und es hilft ihnen noch mehr. Und der zweite Aspekt, den wir... Den wir unterschätzt haben, wo wir noch nachliefern können, sind die Analytics. Du möchtest natürlich dann die Dinge auch verbinden. Also du möchtest ja nicht einfach nur auf die, wenn du jetzt die, die Schaltfläche definiert hast, ähm, was könnte das für eine Aktion sein? Keine Ahnung, vielleicht äh, zehnmal tief Luft holen. Um wirklich in ein, eine gute Stimmung zu kommen. Dann möchtest du vielleicht die Auswertung haben, zwischen den, diesen, diesen 5-Sterne-Ratings, wie gut war mein Telefonat, äh, und der Auswertung, hilft es wirklich, wenn ich vorher 10-mal äh, gut durchatme. Und das bedeutet, solche Analytics, die wir nicht als, äh, die, die wir nicht vorfertigen, sondern die man sich selber zusammenstöpseln kann, das wäre eine gute Geschichte. Und natürlich ein Stück weit in die Zukunft geschaut, wenn man das noch mit einer künstlichen Intelligenz so unterlegen würde, dass der Mitarbeiter einen Hinweis bekommt. Übrigens hast du gemerkt, du bist immer am besten, kann man wenn dann. Dafür braucht man dann natürlich auch die ausreichend hohe Grundgesamtheit an Daten. Deswegen ist auch wiederum wichtig, dass es repetitiv ist. Aber das sind auf jeden Fall Dinge, die, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sein können und die dem Mitarbeiter noch mehr helfen, seine eigene Arbeitsweise kennenzulernen. Denn wir sprachen über Motivation, das ist das eine, das andere ist ja, wenn du den ganzen Tag etwas machst, möchtest du ja daraus ja auch lernen für die Zukunft. So von einem Telefonat ins andere, wenn von einem Meeting, wenn ich von einem Meeting ins nächste gehe, dann wäre schon manchmal gar nicht so schlecht, wenn ich mir ein paar Notizen machen würde, um explizit lernen zu können. Also dieser, dieser Lernwunsch, dieser Wunsch, ich möchte mit dem Personal Sales Buddy mehr über mich und meine Arbeitsweise kennenlernen, das haben wir nicht unterschätzt. Wir haben das von Anfang an gedacht, dass es eine wichtige Sache wäre. Aber die Nachfrage, ähm, die hat uns gefreut. Und das war auf jeden Fall in den ersten Monaten jetzt noch kein Feature, was wir implementieren konnten. Also da sieht man schon mal eine Roadmap, wo es weiterhin
0: gehen könnte. Klasse, da bin ich gespannt, was du mir vielleicht in einem halben Jahr oder Jahr mal erzählst. Für das Gespräch heute kann man zusammenfassend sagen, Gamification es geht um Spieltrieb und Gefühl, die intrinsische Motivation lernen zu wollen und besser werden zu wollen. Außerdem geht es um die, die spielen. Also Gamification sollte mit Anwendern entwickelt werden und deren Feedback auch ständig umgesetzt werden, damit die intrinsische Motivation auch erhalten bleibt. Der dritte wichtige Punkt wäre die Freiwilligkeit, um Manipulation und Zwang und ähm, negatives Konkurrenzverhalten nicht ähm, da einfließen zu lassen, sondern will wirklich den positiven Trieb, die Unterstützung aufrechtzuerhalten Und ähm, um diese, die Frustration auch zu vermeiden, äh, um, um, um einen Mehrwert zu haben, sollten diese Daten aus dieser App, natürlich datensparsam und ähm, mit dem Betriebsrat abgestimmt, auswertbar sein, um positive Lerneffekte zu erzeugen. Und das Wichtigste ist, Gewohnheiten erzeugen, ohne abhängig zu machen. Das war, glaube ich, ein sehr wichtiger Satz von dir.
1: Genau, richtig. Lass mich nochmal zu den Auswertungen nochmal sagen, dein vorletzter Punkt, die Auswertung immer nur persönlich. Du kannst natürlich, kannst du anonyme Auswertungen machen, insgesamt, wie ist die Nutzung und so weiter und so fort, aber ich geh bloß nicht auf die Details und, und definitiv nicht auf die Personenebene. Das ist... Äh, schlägt sofort zurück und, und diskreditiert das ganze Thema. Ähm, denn das ist eigentlich das Vertrauensverhältnis, was nur der Mitarbeiter mit seinem Coach haben würde. Und das wollen wir nicht zerstören. Diese Vertraulichkeit an der Stelle, die ist super wichtig und die muss dann auch über IT-Security und entsprechende Zugangsmaßnahmen äh, natürlich abgesichert werden.
0: Tolles Schlusswort. Lieber Carsten, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Das war wirklich ein wahnsinnig spannendes Gespräch.
1: Ja, du siehst, ich bin intrinsisch motiviert. Das hat mir super Spaß gemacht, Jens. Das waren tolle Fragen und ich hoffe, dass das dem einen oder anderen ein paar gute Ideen gebracht hat und generell, dass die Menschen, die uns zugehört haben, das als irgendwie hilfreich äh, ansehen können.
0: Da bin ich mir sehr sicher. Und wenn Sie, liebe Hörer, noch offene Fragen haben oder Anregungen, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.idg.de. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, können Sie sich auch gerne alle weiteren IDG Tech Talks anhören. Oder Sie abonnieren einfach unseren Kanal, um keine unserer spannenden und interessanten Interviews mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf Sie. Schön, dass Sie dabei waren und bis in zwei Wochen.